0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Что будет? «Честный взгляд» на 22 марта. За происходящим
1: наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин. Иван Панкин Игорь Виттель, и Гриветали, мы продолжаем. Рада приветствовать снова в нашем эфире известного военкора, Владлен татарского, писателя, ну и автора одноименного телеграм-канала Владлен. Здравствуйте.
0: Здравствуйте, здравствуйте.
1: Так вы знаете, периодически, даже не периодически, а часто уже нам говорят о том, что очень серьезные укрепления у украинской стороны. И вот вчера репортер Руденков в частности, нам говорил, что они прямо на бункеры даже походят уже настолько серьезные эти укрепления. А вы вот я открыл ваш телеграм-канал, пишите еще раз обращаю внимание на укрепления залитые в бетон и в кавычки это взяли. Вы со скепсисом относитесь к этому? Уточните, пожалуйста.
0: Ну вы же вы же видите там фотографию.
1: Да-да, видосик, видосик, смотрю. Но я его не могу видосик просто видосик? ретранслировать, поэтому растолкуйте.
0: Ну я понял, да. Но там на видно на видосике что там нет никакого бетона. Я не говорю, что репортер Руденко врет, ни в коем случае я хорошо знаю Андрея, просто, может быть, он имел в виду какое-то конкретное укрепление, то есть а не всю линию обороны украинской армии, скажем, в районе Авдеевского выступа. Вполне возможно, что именно вот напротив, между Есиноватой и Авдеевкой, где с, там, линия фронта застыла фактически с 2014 -го года, а с 2016 -го года там начались так называемые бои в промзоне, да, знаменитые, вполне возможно, что там на второй, третьей линии есть какие-то бетонные укрепления. Я не знаю, я вот там не был с 16 -го года, собственно говоря. Вот. А везде по укреплению с юга от Авдеевки, с севера от Авдеевки, везде, вот везде, где в последнее время я был, там обычные полевые укрепления из, из бревен и земли. И вот найдите мне хоть одно видео, позиции украинской армии в районе Авдеевки с, бетон, ну, с бетонным с бетонным дотом или видео с беспилотника, даже если еще эти позиции не взяты, они же летают же беспилотники, правильно? Вот. И можно ну, как бы все это посмотреть, ну, убедиться, кто прав, кто виноват. Возможно, я повторюсь, Андрей имел в виду какое-то конкретное укрепление.
1: Да, в принципе, в общем, мы часто слышим о том, что очень серьезные у ВСУ укрепления. Это, это
0: люди, которые просто подхватили чьи-то слова, не вдаваясь в подробности. И как бы они хотят себе объяснить, почему там как-то все медленно идет, и думают: ну, наверное, там укрепление, залитое в бетон. Я... Ну, я у меня готов Просто покажите мне одно укрепление, залитое в бетон. Нет, они есть. Я их видел там за Волновахой, они уже наши, да. Ну, там они на третьей были линии, там особых боев никаких вообще не было, укропа оттуда убежали. Вот. Но я, честно говоря, возле Мариуполя видел, там, возле дороги, но они никакого решающего, значит, значения для обороны не имели, да. Вот, А больше я нигде, повторюсь, вот я был на линии фронта во многих местах, и везде, где я был, я ни разу не видел укрепления, залитые в бетон, и может какая-то там бетонная плита привезена на бункер, поставлена, может быть, но ну, повторюсь, найдите хоть одно видео такое, вот сейчас их много каждый день.
1: Так, хорошо. А почему тогда все медленно продвигается, если у них укрепления то толком нет на самом деле?
0: Ну, это комплекс причин. Я об этом часто говорю. Вот. Первая проблема. Сначала начнем. Наша армия, как и армии, опять же, других стран, не имеет опыта, современного опыта прорыва какой-либо обороны вообще. Ни одна армия нынешнего которая есть, и украинская в том числе не имеет. Харьковская наша неудача ⁇ это там комплекс других причин, по которым мы не смогли это сделать. Но по факту даже вот при всей сложности логистики под Херсоном наши войска успешно отражали практически все массированные атаки украинской армии. Вот, дальше. У нас нет машин разминирования, потому что поля усеяны минами. Ур 77, змей Горынович знаменитый, он неэффективен. Вот, я, причины я описывал тоже в своем посту. Вот. У нас не, не обучают мобилизованных на штурм. И сейчас не все, правда, поправлюсь. Есть подразделения, которые озадачились прям муштруй ну, на полигоне бойцов. Но по большей части ни бойцы, ни командиры, ни младшие командиры не имеют опыта прорыва фронта. Дальше. Часто подразделениям ставятся ограниченные задачи. То есть задача ставится вот, захватить ту или иную высоту, ту или иную зеленку. Вот. А нужно, то есть подразделение задачу выполняет, но артиллерия противника не подавлена, сам противник не подавлен. Начинается контратака, она приводит к потерям, ну то есть к неоправданным. Нам нужно порвать линию фронта, чтобы противник начал откатываться. Для этого нужно нанести массированный удар, а не какой-то ограниченный. Почему не наносят массированный удар, ну, я тоже знать не могу. То ли они боятся, что командиры парова фронта там, растеряются, не смогут действовать самостоятельно, то ли еще не готовы к этому. Ну, то есть, не, не, я Вот именно это мне нужно, это вам нужно с командующим армией по округам поговорить.
1: Только Дальше. они интервью не дают. Дальше.
0: Значит. У нас нет средств контрбатарейной борьбы То есть как бы они есть Но для эффективной контрбатарейной борьбы Вот идеально Подходит например ланцет да? Когда ты обнаружил противников в тылу, и управляемым, значит, этим «Камикадзе» нанес удар. Но нам нужно больше беспилотников, беспилотных летательных аппаратов, которые летают на, скажем, 40 километров в тыл, да, хотя бы. Вот, они есть, хорошие, у нас производят «Зала», «Суперкам», то есть они, они есть, и можно, и, ну, их просто нужно больше, больше в, в огромном количестве. Вот, и, соответственно, управляемые боеприпасы, которые могли бы четко прилетать в цель. Потому что даже если, например, мы обнаружили цель в тылу у противника и стреляли, там, скажем, с системы реактивного залпового огня, да, то это не факт, что мы поразили. Вот. Мы могли просто спугнуть, там, оно рядом могло прилететь. Вот. А управляемый боеприпас, он гарантированно в 95% случаев поразит ну, и, там, цель. Средств вот. контрабандов, радаров каких-либо эффективных, которые бы полностью вот засекали на большую глубину, тоже нет у нас. Вот. Я небольшой специалист в радарах. Наверное, какие-то есть американские, вот хвалят. Но не знаю, может быть, их, ну, как бы... Я слышал, ну, которые засекают минометные позиции. Вот артиллерийские уже сложнее. Но, тем не менее, у нас, я говорю, что чего нет у нас. Вот. Потом авиация, она из-за того, что противник насытил ПВО, она не может поддержать эффективно наступающую армию. То есть они э, могут нанести удар по переднему краю. Вот. И, опять, же, опять же, боясь попасть под пузырька и под все остальное, нанести удар в глубину э, по подходящим резервам, по батареям врага, они не могут из-за того, что прикрыто повторюсь, ПУ. И это комплекс мер, э, который, э, в принципе, вот, э, значит, позволяет... Противнику пока оборонятся, ну, они отходят, но очень медленно. Да, мы по 2-3 недели, за, по месяцу изучаем э, одни и те же населенные пункты, да, небольшие причем, которые идут в бои. Вот, тут Маренко, да, сколько у нас там жить? У нас там больше года идут бои в Маренко, да, угледар, то есть там идут бои больше года угледар. Ну, то же самое в ну и так далее, вот. поэтому я об этом обо всем говорю везде, я говорю и людям там в погонах, и то есть, везде стараюсь в госдуме вот я говорил об этом, то есть там приглашали депутаты, я общался и значит говорил везде где только можно я доношу, вот. если кто-то возражает и считает, что я не прав, он может вместе со мной от Москвы 14 часов проехать вот, в Донецк можно быстрее добраться и все, убедиться, со мной съездить на фронт вот, и убедиться своими глазами увидеть, что происходит. И все вопросы, собственно, распадут. Поэтому, ну, собственно, так
1: в очередной раз. Ну, вам я этот вопрос не задавал. Растолкуйте, пожалуйста, важность. Вот у нас есть сейчас два кольца, которые сжимаются Один вокруг, одно вокруг Бахмута, другое вокруг Авдеевки. В чем ценность этих населенных пунктов?
0: Ну, ценность, собственно, самих населенных пунктов ну, никакой нету. Единственное, что Авдеевка она близко прилегает к Донецку, да и Донецк уже устал страдать от обстрелов. Ну, конечно же, артиллерия уже украинская далеко за Авдеевкой, но хотя бы там такая полковая артиллерия, минометы уже не смогут обстреливать Донецк. Вот. Ну, ценность, собственно, в том, что там украинские войска, что в Бахмуте что в Авдеевке попали в затруднительное положение. Да? В Авдеевке, хоть они пока ну, обороняются, но тем не менее кольцо сжимается, они могут попасть в окружение. То же самое происходит в Баху. Там есть узкий коридор, по которому идет снабжение. И каждый раз, снабжаясь или уходя на ротацию, они попадают в, мягко говоря, в неприятной ситуации. То есть сама ценность городов нет, но есть ценность в оперативной обстановке, что там э, можно окружить врага, то есть убить больше врага, нанести ему большой урон, да? Чем больше мы нанесем урон армии противника, тем быстрее наша победа. То есть это мог бы быть любой другой город, где бы враг бы попал в подобную ситуацию. Вот, собственно, и все. Просто сейчас на карте, вот если проследить линию фронта, то вот Авдиевка и Бахмут это два значит, места, где есть шанс нанести украинской армии тяжелое поражение.
1: Спасибо большое. Владлен да. Татарский, писатель, военкор. Ну и автор, разумеется, одноименного телеграм-канала. Подписывайтесь обязательно. Есть смысл читать Владлен, толковые вещи пишет человек. Обращайте внимание, пожалуйста, на это. Иван Панкин и Гервитый. Что будет «Честный взгляд» на 22
0: марта? За происходящим наблюдают Игорь Виттель и Иван Панкин.